0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Y a esta hora como cada miércoles llega la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres se han cumplido 31 años de la desaparición de dos adolescentes, Virginia Guerrero y Manuela Torres en Aguilar del Campo, en Palencia. Patricia.
2: Hola Marilo ¿qué tal? Pues sí, estas chicas desaparecieron el 24 de abril del año 1992 y lo último que se sabe de, de Virginia y Manuela es que pasaron la tarde en Reynosa, estuvieron en una discoteca y se la vio haciendo autostop y subiéndose a un Seat 127 color blanco o crema, esos son los datos que, que tenemos de, de esa época la investigación, fíjate Marilo ...se realizó con los rudimentarios métodos de la época... ...no había teléfonos móviles, no había cámaras de seguridad... ...y en las comisarías y los cuarteles de toda España... ...se repetía ¿no? Ese, esa típica frase ¿no? que todavía solemos escuchar... no ...que hay que esperar 24 o 48 horas para comenzar a buscar a alguien... ...un protocolo que hay que insistir que nunca ha existido... ...y que las primeras horas son fundamentales... ...para la búsqueda... ...las fotos de estas chicas... Eh, ...empapilaron toda la zona de Reynosa... ...todas las, las provincias limítrofes... ...e incluso en el programa de televisión... ...que presentaba en aquella época Paco Lobatón... ...quién sabe dónde, recién estrenado... ...pues dedicó muchas de sus emisiones... ...a analizar este caso... ...comenzaron muchísimas llamadas... ...algunas aportando pistas... ...y otras incluso intentando... ...burlarse de esta situación tan dramática... ...que vivían estas familias... ...se investigaron todos y cada uno... ...de esos posibles rastros... ...incluso Club de Alterne... ...en las provincias de Palencia y Burgos... ...donde algunas de estas personas... ...situaban a las niñas... ...también fueron supuestas... ...avistadas en Cádiz, Madrid o Asturias... ...se hicieron incluso gestiones en Málaga... ...donde el padre de Manuela tenía cierto arraigo... ...y en Francia, donde vivía cuando desapareció su hija... ...pero no se encontró nada... ...el equipo de este programa se ha puesto en contacto... ...con Ramón Chipirras. ...él es criminólogo y representante... ...de la familia de Manuela y Virginia... ...quien asegura que la familia lo único que pide... ...es saber qué pasó ese día... ...y van a seguir luchando por su memoria... ...le escuchamos...
0: Durante estos 31 años hemos tenido indicios, hemos tenido pistas, pero todas ellas al final han sido no concluyentes. No hemos sabido nada, absolutamente nada, de lo que sucedió con Manuel y con Virginia. Desde luego, desde Balfagón Chipirral, lo que tenemos muy claro es que eh, nuestro objetivo es conocer qué sucedió con Manuel y con Virginia, y que las familias descansen y puedan realizar el duelo. Muchas veces las familias eh, pues quieren creer que Manuel y Virginia todavía están vivas, pero evidentemente con el tiempo transcurrido Probablemente pues tenemos que pensar que Manuel y Virginia estuvieron involucradas en un hecho delictivo, ¿no? Entonces, eh, solo nos falta seguir luchando por su memoria y esperar a que vea qué dice el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional cierra puertas también en materia de desaparecidos, que en este país tenemos una eh, legislación prácticamente nula, pues habrá que irse a, al Tribunal Europeo.
2: Fíjate, Marilo, que tras estallar el caso de la niña de Alcácer... Eh, mm. ...se alejó el foco de la desaparición de la joven de Aguilar de Campó... ...a pesar de que eh, esta desaparición ocurrió un año antes... ...que la de la niña de Alcácer. La reapertura de, de este caso eh, se pudo conseguir después de casi 30 años... ...cuando eh, se hizo una reconstrucción de esta historia... ...de estas niñas que desaparecieron hace más de 31 años... ...porque una espectadora, viendo un programa de televisión... ...se puso en contacto con la cadena al advertir... que había vivido una situación muy similar a la de Virginia y, Manu y Manuela durante su adolescencia. Uh -huh. eh, se puso en contacto con el programa, la mujer incluso prestó declaración ante la Guardia Civil, permitiendo incluso la apertura de una nueva línea de investigación en el caso de las niñas de Aguilar de Campo. La denuncia llegó al juzgado de Cervera del Pisuelga consiguiendo reabrir el proceso, pero en septiembre del año 2022 se vuelve a archivar la causa, la familia vuelve a recurrir, pero es la audiencia provincial la que respalda ese archivo. Los abogados de la familia presentaron eh, un recurso ante el Tribunal Constitucional, como decía eh, Ramón Chipirras en octubre del año 2022, porque entendieron que las familias se han visto vulneradas sus derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva. Lo que está claro, marilo es que van a luchar hasta el final porque esa familia necesitan saber qué les ocurrieron a Manuela y a Virginia.
1: Está claro y porque me imagino que al final la, la causa se vuelve a alchevar porque no se encuentra nada más, mm, ¿no? ningún sí. indicio más, desgraciadamente. Sí. Bueno, vamos con el siguiente caso. Seis años sin noticia de Ángel Jimeno. 75 años que desapareció en Monreal del Campo. Tenemos que ir eh, para esta desaparición hasta Teruel.
2: Exactamente, Mariló. Eh, Ángel salió de su casa... ...ese 1 de mayo... ...en la localidad turolense de Monreal del Campo... Con, de, ...con chaqueta verde y pantalón oscuro... ...y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él... ...el hombre tenía 75 años cuando se le perdió la pista... ...y pese al amplio operativo... ...que se estableció para encontrarle... ...con dos eh, centenares de voluntarios y vecinos... ...además de guardia civil, protección civil y bomberos... ...incluidos perro de rastreo... ...y uno de los helicópteros oscenses... ...el dispositivo no dio resultados... ...seis años después... Eh, ...de su ausencia la familia se encuentra perdida y desesperada... ...así no lo ha expresado eh, personalmente eh, su hija Belén... ...familiares y amigos de Ángel piden colaboración ciudadana... ...si alguien lo ve o vio algo que pudiese ayudar... ...a dar con su paradero pueden ponerse en contacto... ...con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 o al 112. Y
1: hoy queremos abordar otro caso de una desaparición muy extraña, muy, muy extraña. Víctor Tapiador, 25 años, avisa a través de un mensaje uh -huh. a su madre
2: uh -huh.
1: que volvía a casa, sí. pero nunca llegó. Ese mensaje uh -huh. que le escribió a su madre era para que supiera que ya no tardaba en volver uh
2: -huh.
1: y no se sabe nada de Víctor
2: absolutamente nada. Mariló, su rastro se perdió de forma inesperada ese 8 de marzo por la tarde como tú bien decías, Víctor, le dijo a su madre a través de WhatsApp que estaba tomando un café con un amigo y que volvía en un rato, pero no lo hizo. No hay indicios de que le pudo ocurrir. Helicópteros, drones, incluso una zodiac de los bomberos en una laguna cercana batieron los días siguientes, pero no se halló nada. A punto de cumplirse dos meses de su desaparición, la familia de Víctor solo quiere saber si el joven se encuentra bien y dar con su paradero.
1: Vamos a hablar con Faustino, que es padre de Víctor. Faustino, bienvenido al programa. Gracias por, por atendernos. Vamos hoy a abordar su caso. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Cómo se encuentra la familia? ¿Cómo están?
3: Bueno, pues estamos abatidos, indudablemente, desconcertados y abatidos después de prácticamente dos meses que de un día para otro desaparece nuestro hijo y no no tenemos noticias de él para nada y, y bueno, pues la verdad que es una situación bastante difícil. Jamás. Nunca íbamos vamos a, a vivir una cosa parecida. Siempre parece como que estas cosas eh, o no pasan o le pasan a los demás o lo vives muy lejano y la verdad es que cuando te toca es cuando te das cuenta de, bueno, de lo que supone este tipo de sucesos.
1: ¿Qué pasó ese día, Faustino? Porque Víctor, bueno, parece que ese día come con su hermana, si la información la tenemos bien cotejada, sí. ese día come con su hermana, queda con un amigo para tomar café y, y luego llegó pues ese aviso a través de un mensaje a su mujer, a, a su madre, de que sí. iba para casa. ¿Él, ¿Él solía mandar este tipo de mensajes avisando de que volvía?
3: Bueno, él, él generalmente informaba a su madre, pues cuando estaba afuera, sí. eh, informaba a su madre si, un poco de su, de su paradero, eh, uh -huh. como cualquier uh -huh. hijo, porque sí. mi mujer siempre, pues bueno, pues siempre preocupada un poco por dónde puedan estar y, sí. y pues eh, le dijo que iba a ir. ¿Y qué hora
1: era? ¿Qué hora era?
3: Las cinco y siete. ¿De la tarde? De la tarde.
1: 5 y 7 de la tarde. Y las cámaras de seguridad, Faustino, de la zona donde él estaba pues tomando café, eh, por un lado se me ocurre esto, por otro lado eh, el, el teléfono móvil, eh, desde donde manda sí. ese mensaje, en fin, no lo sé, todo esto imagino que se habrá acotejado.
3: Sí, así es. La policía acotejó en aquellas fechas, a partir de las cuatro y media ya no recibió llamadas ni, ni, ni emitió llamadas porque esto que estamos hablando es de WhatsApp, no hay ninguna llamada contrastada y, y no sabemos eh, de su paradero en toda la tarde hasta las doce menos cuarto de la noche que es la última imagen que tenemos de él a través de unas cámaras de un supermercado en un polígono industrial, un Aldi que hay aquí, y, y captan que deja el coche en la calle paralela al supermercado.
1: ¿Y el coche eh, se encuentra, tarde... Faustino? ¿El coche se ha encontrado?
3: Sí, 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 el coche se ha encontrado, sí. estaba Dejó la la chaqueta, era 8 de marzo la noche del 8 al 9 de marzo uh -huh. que era invierno y dejó la chaqueta con las llaves de casa dentro del coche uh -huh. y solamente y llevaba el, el teléfono
2: estaba... ¿no Faustino? ¿perdón? llevaba solamente su teléfono móvil sí, sí el, el, el teléfono, teléfono móvil, móvil Ajá. el
3: teléfono móvil uh -huh. y su documentación la cartera uh -huh. Eh, lo llevaba vamos por lo menos en el coche no está
1: no uh -huh. patricia sí, fíjate
2: marilo tú lo planteabas sin duda hay un gran sí, vacío no sí, hay eh, un gran
1: vacío eh, sí, sí.
2: a partir desde las 5 de la tarde que es cuando manda ese último mensaje a su madre para avisarla de que sube para, para casa hasta las 12 menos 10 que, que las cámaras del supermercado lo captan por última vez faustino
3: así
1: es
2: ¿Y qué pensáis no que ha podido pasar, Faustino? Sí, ¿qué hay en la,
1: zona, en la zona de donde él va al, al supermercado? ¿Es es una zona que, que conocen, Faustino? Es una Faustino?
3: zona, es una zon sí, sí, totalmente. Es una zona, en esa parte primera, pues hay supermercados de alimentación tipo Aldi, uh -huh. Lidl, Día. Un liro y Merlín un poquito más abajo y sí. luego más abajo ya son pues talleres de bueno, pues más industrial uh -huh. pero vamos es una totalmente habitada diurna y por la noche pues lógicamente más despoblada y más
1: vacía pero es como pero una zona contenta. de polígonos. Es un polígono, sí. Es un, es polígono. un polígono, vale, quería simplemente sí, sí. esa aclaración. ¿Y con uh -huh. ese
2: amigo con el que toma café, Faustino, eh, le había comentado los planes que iba a hacer eh, esa no. tarde?
3: No, 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 no. Le dice, nosotros hemos hablado con, con, con ese amigo y uh -huh. la policía también le ha tomado declaración y simplemente le dice que había quedado con su madre y que se iba a subir para casa. No le uh -huh. dice... Vamos, ninguna, porque es lo más normal, ¿no? La última persona, pues intentar contactar con ella para ver si hay algún indicio de algo o algún y que nosotros sepamos y que nos haya dicho directamente esto que le comentó que se subía para casa.
1: Hemos leído que le gustaba el pádel que jugaba habitualmente, que además estaba organizando un torneo con el que estaba muy ilusionado que que se celebraba, bueno, pues justo dos días después sí, de su desaparición, de ¿no? Ese, ese fin de sí, semana, semana, por lo que todo es, Faustino, doblemente extraño, ¿no?
3: Así es, y también un poco, bueno, pues es eh, contradictorio, ¿no? Porque una persona que está ilusionada uh -huh. con proyectos inmediatos, eh, así de buenas, ese mismo día había hablado con, bueno, pues con otro... Eh, coorganizador digamos del, del torneo mm. y, y porque él se había encargado de conseguir las pistas como jugaba habitualmente pues la, se había encargado de conseguir las pistas gratis y la parte más organizativa pues lo iban a, a ver un poco para que se pudiera recaudar eh, la mayoría de fondos para San Juan de Dios que es donde mm. trabajaba él hasta que desapareció y donde trabajo yo aquí en en Madrid,
2: en cinco solos. Eh, rast... Qué extraño, sí.
1: qué situación es que... tan tan difícil, además, mm, Patricia. El, el
2: rastreo del teléfono móvil de, de Víctor, bueno, pues ahí ha arrojado pistas de bueno, de esas últimas llamadas que nos comentaba Faustino. No sé eh, si, si te gustaría mandar un mensaje por si, imagínate, Faustino, que nos esté escuchando en este momento que él, por decisión propia, ha decidido voluntariamente desaparecer. ¿Qué le diría?
3: Pues pues sí, pues indudablemente dentro de todas las hipótesis que la policía es la que mantiene, que están abiertas, ¿no? eh, desde ahí lógicamente la familia, bueno, pues, pues la esperanza es lo último que se pierde, por supuesto, pero en el mejor de los escenarios que sería que este mensaje o, o cualquier mensaje de los que estamos transmitiendo le llegase, pues simplemente lo único que le diría es lo que le he dicho en un montón de veces, que nos, la familia siempre está ahí y que vamos, por supuesto, que cuando quiera y donde quiera y eh, respetar su decisión si hubiera sido voluntariamente marcharse eh, y simplemente, bueno, pues que dentro de este sufrimiento su madre todos, pero su madre principalmente, pues simplemente con una llamada, con una confirmación de algo, pues desde luego nos ayudaría a llevarlo más saludablemente, incluso, bueno, que tampoco esta vida muy larga y ya lo venimos viendo ya los que somos más mayores, hay tiempo para todo y para corregir errores, o sea que en ese sentido tampoco habría ningún problema Independientemente de, bueno, pues de las circunstancias que fueran. Esto en el mejor, eh, en el mejor, digamos, eh, posicionamiento. Lógicamente, lo que nosotros queremos es eh, que esto no entre en un vacío. Eh, ahora mismo, eh, la, el juzgado ha cerrado el caso porque Teóricamente no ven indicios de criminalidad uh -huh. y en teoría, según nos dice, nos hemos personado en la causa como acusación familiar, uh -huh. según nos dice el abogado, pues en teoría la justicia eh, dice que está para, pues para atender delitos, no des desapariciones. Pero aquí, eh, ahora mismo, si la policía no es capaz de demostrar que a mi hijo no le ha pasado nada pues entiendo que no se deberían de poner trabas para impedir que se siga investigando porque eh, se pidió por parte de la policía al juzgado que el teléfono fuera intervenido para si había alguna, alguna información uh -huh. o alguna señal de, de uso de, tanto de la tarjeta antigua como de una nueva tarjeta que, pudiera, que se pudiera diera detectar. Para esto que estoy diciendo, en el momento en que detectáramos y confirmásemos, por supuesto, porque no se trata de una confirmación de un teléfono que no sepamos quién, eh, pues lógicamente tomaría otro cariz y, y ya pasaríamos a, bueno, pues a otra hipótesis. Pero hasta ya. que no se confirme eso, pues entendemos que hay que seguir investigando e incluso dejar a la policía, que fueron ellos, los que eh, solicitaron esta intervención y fue el juzgado un poco el que el que lo denegó
1: ya Faustino le agradecemos que enormemente que nos haya atendido me quedo sin tiempo tengo que dar paso a las noticias pero seguiremos su caso vale. gracias un saludo
3: muchas gracias un abrazo un muchas gracias un
1: abrazo